0: Ella es eh, autora del pequeño libro que hará grande tu vida, editado por Alienta. Es uno de los sellos de Planeta. Planeta. Palabras mayores. Ella es coach personal, ejecutivo y de equipos, fundadora y directora de Coaching y Media, que es una firma especializada en coaching especialmente también con particulares, pero especialmente dirigida a personajes públicos. Es motivadora de equipos, formadora en habilidades directivas y sociales, trabaja para empresas del IBEX 35. Pero a mí lo que más me gusta de todo es que ha hecho coaching a niños en escuelas en África. Ella es María Fernández, que la disfrutéis. Hola, ¿se me oye? Vale. Si veis que camino un poco raro, bueno, es que me he hecho un, una pequeña rotura en el pie. Os quería hacer un baile hoy por la mañana, pero no, no va a poder ser. Eh, ah, tenemos aquí puntero. Vale. Bueno, eh, la, la charla de hoy es sobre cómo alcanzar nuestras metas y vivir una vida grande. ¿Y por qué? ¿Por qué este título? Pues fijaos, yo os voy a contar qué es para mí una vida grande, ¿vale? Y mientras tanto vosotros empecéis a pensar qué es para vosotros también. Para mí una vida grande tiene tres pilares. Es como una mesa de tres patas. Tiene el pilar de vivir en coherencia con nosotros mismos, en autenticidad, alineados con nuestros valores, es decir, estar en paz y poder dormir por las noches, que desde mi punto de vista es el terreno fértil desde donde empezamos a trabajar y a vivir. En segundo lugar son las relaciones personales, desde esa autenticidad cómo mostrarnos al resto y poder tener así eh, relaciones auténticas, eh, enriquecedoras, dar amor y recibir amor. Sabemos que cuando terminamos nuestra vida, los mayores arrepentimientos que tienen las personas antes de morir es eh, no haber estado más con la gente que quieren, o incluso no haber expresado sus sentimientos. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ese es el segundo pilar, la segunda pata. Y, en tercer lugar, la propia superación, es decir, la consecución de metas. Estamos aquí, no venimos de paso, no venimos para nada, venimos para algo. Entonces, ¿de qué forma vamos a honrar la vida que tenemos hoy? ¿no? ¿De qué forma vamos a dejar huella a los demás y también vamos a dejar huella a nosotros mismos? Porque yo considero que alcanzar objetivos... A veces no es cuestión de colgarnos medallas, sino de ser leales hacia nosotros mismos. Si tienes un sueño, es tu responsabilidad, por no decir tu obligación, de llevarlo a cabo para honrar la vida que tienes hoy. Por tanto, esos son los tres pilares que hacen que... Bueno, que yo pensé que es una vida grande. ¿Y por qué cuento esto? Antes, esto va a ser un poco sobre la marcha. He estado escuchando las historias de las chicas. Yo os voy a contar muy brevemente, que eh, Andrea me vas actualizando el tiempo, eh, os voy a contar muy brevemente qué me pasó a mí. ¿vale? Yo eh, vivía en el extranjero, vivía en, en Inglaterra y en Italia y me dedicaba al sector del turismo. Me encantaba mi trabajo porque me hacía estar en contacto con las personas y satisfacer sus necesidades. En el último país, en Italia, tenía la vida que quería, es decir, me sentía muy bien conmigo misma, tenía gente a la que quería y a que me querían y de la cual, además, aprendía. Tenía mi casa, tenía mi coche, tenía un sueldo a final de mes bastante bueno, un trabajo, repito, que me gustaba mucho y además podía volar por toda Europa gratuitamente. Por eso me dedicaba al tema de las aerolíneas, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Me encuentro súper plena y la gente me pregunta, María, ¿eres feliz? Sabéis que los, los italianos son mucho de eso, ¿no? Y yo decía, sí, soy muy feliz. Y además lo decía con vehemencia. Un poco yo, yo recuerdo que me miraban como, quiero lo que esta chica se toma. Un poco como la escena de cuando Harry encontró a Sally, ¿no? Un poco así. Entonces, bueno, realmente me sentía muy plena. Sin embargo, empezaron a pasar los meses y los años y yo empecé a notar que tenía un techo en mi vida. Es decir, estaba bien, mi vida era un nueve, era un ocho y medio... Pero no estaba volando a la altura de mis capacidades, de mi potencial. No estaba enriqueciendo la vida de los demás de una forma directa como a mí me gustaría. Entonces, en ese momento me di cuenta de que en todos esos años, mientras yo trabajaba en el sector del turismo, tenía una pasión, un amor platónico, que era el coaching. Llevaba siempre un libro, además, debajo del brazo, hacía coaching a mis compañeros, ya estaba haciendo cursos, seminarios, y de repente dije, no, María, Ahora es el momento de quemar tus naves, vender todo y dedicarte a lo que realmente es tu pasión. De hecho, comparto con vosotros, esta es la primera vez que cuento esta historia, eh, yo tenía una bola en el estómago, que era como una sensación de una energía que no estaba canalizando, que no estaba poniendo, repito, al servicio de los demás. En cuanto empecé con el coaching, esa, esa energía, esa bola en el estómago desapareció. Eh, los inicios no fueron fáciles, repito, no, no empecé, ya visto que sois muchos que estudiáis coaching, no empecé desde cero, empecé desde menos cinco, pero fue bueno empezar desde menos cinco porque no me, no me permití el lujo de fallar. Cuando empiezas desde tan atrás, solo te queda ir hacia adelante. ¿vale? Y por eso esa flecha y ahora vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando realmente conocí qué era lo que quería hacer el resto de mi vida, fue cuando empecé una línea recta. Con cuesta, sí, pero ya era mi línea recta. Ya sabía dónde iba a terminar de aquí hasta que la vida me aguante, ¿no? Entonces, yo os quiero preguntar eh, qué es lo que realmente queréis vosotros. Es decir, ¿cuál es ese objetivo, ese sueño que, del que realmente estáis hambrientos que daría sentido a vuestra vida? Pensarlo, porque aunque no lo creáis, cuando nosotros no alcanzamos algo, no es por eh, falta de recursos. Realmente cuando nosotros no alcanzamos algo es porque realmente no sabemos qué es lo que queremos. Es un poco de perogrullo, pero es así. Entonces me gustaría ahora que empezarais a pensar, si solo pudierais elegir una cosa en la vida y que tuviera que depender de vosotros, ¿qué elegiríais? Solo una. Fijaos, he traído la lámpara del genio mágico y aunque no lo creáis, esta lámpara funciona. ¿Vale? pero este genio es un poquito quisquilloso entonces nos dice, sí, te voy a conceder un deseo, pero uno, tienes que hacerte cargo de ello, es decir, no me vale que digáis que queréis que se termine el hambre en el mundo, aunque aún así os podría retar y os podría decir que, bueno, venga, vale, pero entonces vete a una ONG, haz voluntariado y por lo menos rebaja ese hambre colabora para ello, ¿vale? Hay muy pocas cosas que no dependen de, noso que dependen que no dependen de nosotros, casi todo, lo que pasa que bueno, atañan nuestra responsabilidad y nos cuesta reconocerlo, pero hay casi un 90% de cosas que sí que dependen de nosotros. Por tanto, no vamos a elegir ese 10%. En segundo lugar, el género nos va a decir, formúlalo en positivo, porque nosotros muchas veces lo que hacemos es formular eh, objetivos como «no quiero estar así de gordo», «no quiero estar con esta pareja», «no quiero estar en este trabajo» y, sin embargo, lo que estamos haciendo es darle a nuestro cerebro la orden de «estoy gordo», no quiero estar, eh, «tengo un trabajo de M», y tengo una pareja que no me llena, ¿no? Entonces, nuestro cerebro no percibe esa negación, solo percibe la orden, cambiémoslo. Cambiémoslo por, quiero estar delgado, cuántos kilos, quiero conocer a una persona que tenga estas características, fijaos, esto parece mucho más difícil, mucho más complejo, y sin embargo, es más fácil de conseguir que desde la ambigüedad, ¿no? Entonces, formularlo en positivo, que sea concreto y medible. Hay una... Eh... Hay una relación directa entre la claridad de nuestras metas con las probabilidades de éxito de estas. Vosotros pensar si tenéis hijos o si tenéis sobrinos. Eh, si vosotros escribiréis en un papel que lo vais a hacer vuestro objetivo... Toda la gente, este niño, por ejemplo, o esta niña que leyera, pequeño, que leyera vuestro objetivo, si sí lo podría entender, ¿vale? Si un niño de cinco años puede entender vuestro objetivo, es que es un buen objetivo, ¿vale? Es concreto. Medible, también, que lo podemos acotar en plazos. Y luego, estos dos puntos para mí casi son los más importantes, porque el primero es que sea retador y no hemos venido aquí a buscar metas, bueno, yo diría realistas. La gente me dice, María, es que hay que ser realista. Y yo digo, y me dice, porque si no eres realista, al final te frustras. Pero es que. Yo no he visto todavía ninguna esquela en que diga «se murió por frustración». No, no conozco a nadie que se haya muerto por frustración. Lo que sí que conozco es gente que se ha muerto frustrado de no haber perseguido la vida que querían, de haber eh, llevado una vida que iba más coherente con el juicio de los demás que su con su propio juicio, o que han volado bajo. Y al final de sus vidas dicen «¿qué he hecho?». He malgastado la única oportunidad que tenía, que era mi vida. Entonces, yo os pido, por favor, que sea retador, que penséis en grande. Y para eso hay un truco, pensar a largo plazo, porque cuando pensáis en largo plazo, vuestro cerebro se expande, os dais permiso para pensar más allá, para imaginaros una vida todavía más grande. ¿vale? Y luego no pasa nada, porque la subdividimos en mini metas, en mini plazos y la acercamos al presente. Pero proyectaros por lo menos de aquí a cinco años y luego os la acercáis. Y el último, el último punto, la última condición que nos da el genio es que sea genuino. Es decir, necesito que vosotros ahora escribáis ese objetivo que os agarra el estómago, como me pasaba a mí. Que realmente cada vez que penséis en ello os morís de emoción. Casi os pone nervioso pensar en ello. Da igual que sea muy ambicioso, da igual que os digan que es irrealista, como decía Rosa. Pensar en ese objetivo que realmente... No solo lo tenéis en vuestra cabeza, lo tenéis también en vuestro corazón y en vuestras necesidades, en el estómago, ¿vale? Así que, bueno, os voy a dejar como un minuto y medio para que escribáis vuestro objetivo, el único objetivo que realmente daría sentido a vuestra vida en el próximo minuto y medio. Cuando construimos castillos en el aire... Perfecto, es ahí donde tienen que estar. Ahora vamos a construir los cimientos para llegar hasta ahí. ¿vale? Ya habéis construido esos castillos en el aire. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para llegar hasta ahí es emprender un viaje en globo hacia ese cielo. Imaginaos un cielo donde están vuestras metas, donde están esos objetivos que habéis escrito. ¿vale? Entonces Imaginaos un globo aerostático enorme, precioso imponente al que tenemos que subir para emprender ese viaje. Nos metemos dentro y en la cesta empezamos a meter todos los recursos que necesitamos, económicos, materiales, de personas, e incluso a nivel formativo, todo lo que necesitamos para alcanzar ese objetivo que habéis escrito. Entonces, estamos casi preparados para elevarnos, pero estamos anclados al suelo y tenemos unos lastres, unas bolsitas de arena y unos anclajes que nos agarran al suelo. Este, este globo no se va a poder elevar hasta que nosotros... No nos desapeguemos de esos lastres que tenemos, ¿vale? Con lastres me refiero a miedos, creencias limitantes. ¿Cuántos, ¿Cuántos de aquí sabéis qué es una creencia limitante? Para no tener que explicar cosas que la gente ya sabe. Vale, casi todo el mundo, Vale miedos, creencias limitantes autosabotajes, beneficios ocultos ¿vale? por ejemplo, vamos a empezar con el miedo, ¿vale? ese gran paralizador que además eh, si nosotros no lo combatimos y no nos lo comemos será el miedo que nos coma nosotros ¿vale? ¿quién tiene de aquí miedo al fracaso? que levante la mano bueno, mucha gente. Está gastadito este miedo. Yo creo que está gastadito ya de tanto usarlo. No sé si vosotros estáis, no estáis cansados ya de ese miedo. Fijaos, a la gente que tiene miedo al fracaso os hago una pregunta para que os llevéis a casa. ¿Sois realmente tan importantes para que vuestro fracaso sea tan relevante? ¿De verdad vuestro fracaso va a tener tanta relevancia en, en el mundo, en la vida de los demás? Pensar en ello, ¿vale? Miedo al éxito. Siempre hay algún rarito que tiene miedo al éxito. ¿Quién tiene miedo al éxito? Bueno, ¿ves? Siempre hay alguno. Vale. ¿Qué pasa si ese globo se eleva, coge, eh, coge altura, coge velocidad? ¿Y qué pasa si luego miramos hacia abajo y da vértigo, verdad? Es la sensación de no, no poder controlar qué es lo que va a pasar. El miedo a la incertidumbre, a la pérdida de control. Pero es tan triste... Tan triste que vosotros no voléis por ese vértigo como que este globo se quede anclado de por vida al suelo. La vida os dio unos dones, es vuestra la responsabilidad de usarlos y usar vuestras capacidades Repito, para dejar el mundo mejor y enriqueceros también a vosotros mismos. Las creencias limitantes ya las conocemos todos, esos juicios, esas opiniones que nos dieron del exterior o que autogeneramos, que no son más que falacias, que nos estorban y que lo que tenemos que hacer, que en algún momento quizás nos sirvieron. Por ejemplo, el, los sueños no pagan las facturas, la gente es mala por naturaleza o más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿no? Bueno, nos... nos nos protegieron, a lo mejor nuestros padres querían que efectivamente no, nos, no tuviéramos esa frustración de la que hablamos antes. Pero si vemos que ahora empieza a ser piel muerta, cogemos a esa señora creencia, le damos las gracias por lo que ha hecho por nosotros y la dejamos ir. Y la cambiamos por una antagónica que nos dé fuerza, que nos abra puertas. ¿vale? Entonces, quiero que pensáis en cuáles son esos tres lastres que ahora mismo... No tres, a lo mejor es uno en concreto y es muy grande, pero esos lastres que ahora mismo os obstaculizan para llegar a vuestro objetivo, los que son de verdad, los grandes. Una vez cortado ese lastre, vais a ir como una flecha, ¿vale? Porque realmente lo que os paraliza no son la falta de recursos, como decíamos antes, económicos, materiales, no, son vuestros conflictos interiores y a partir de ahí vais a ir como un tiro. Sin embargo. Hay veces que la vida dice, bueno, voy a retar a esta persona a ver si realmente quiere eso que dice que tanto quiere, ¿no? Que tanto desea. Entonces nos manda a un revés, nos manda a una dificultad para ponernos a prueba. Entonces, si nosotros somos esta flecha, que es la determinación, que apuntamos a un objetivo y vamos solo hacia adelante, que no tenemos conflictos interiores, que no miramos hacia los lados, que no nos preocupa si estamos formados o no, sino cómo formarnos, si tenemos o no apoyo, sino cómo encontrarlos. En ese momento en el que somos como una flecha y la vida nos manda un revés. ¿A cuántos os ha pasado esto? Que la, la vida os manda un revés justo en el peor momento. ¿A cuántos? Ah, vale, vale. Creía que no habíais vivido. Vale. Bueno, pues en ese momento la vida nos tira hacia atrás. Pero es que las flechas se tiran así. Entonces, es como el menor 5 del que hablábamos antes. Aprovechar todo ese impulso, todo ese aparente retroceso, para luego propulsaros con más fuerza. ¿Vale? Entonces, esto es lo que para mí significa la flecha. Coger un poco nuestros marrones, nuestras m por no llamarlas de otra forma, y convertirlas en estiércol. ¿De qué forma voy a aprovechar este obstáculo que ahora mismo tengo para que sea casi una auténtica bendición? ¿no? ¿Vale? Me gustaría que esta pregunta os la llevarais, por si alguien ahora mismo está viviendo un momento delicado. Entonces, una vez que vamos con una flecha, nos vamos a volver unos obsesivos compulsivos de nuestro objetivo. Es decir, no hay metas imposibles, hay metas más o menos difíciles, pero lo que importa es si estamos dispuestos a asumir casi cualquier coste por llegar a donde queremos. Para mí el concepto de la obsesión y de la compulsión es que tengamos todo el día el mismo pensamiento en la cabeza, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y además que toda esa energía mental la aterricemos en acciones, porque si no estaríamos como en una especie de rueda de hámster. ¿no? Nos cansaríamos mucho en un plano mental, pero no avanzamos. Entonces, ¿de qué forma vamos a aterrizar toda esa obsesión ...en acciones tangibles, ¿vale? Por tanto, para terminar ese taller... ...os voy a pedir que escribáis... ...cuáles son las tres acciones... ...que os van a poner en el raíl... ...hacia vuestros sueños. Necesito... Eh, ...necesito que... ...esto lo dejo para después... ...necesito que eh, penséis en esas tres acciones... ...las más importantes, de aquí a un mes... ...contando con que una ya la tenéis que hacer la próxima semana... ¿Vale? Que os, alcance, que os lleven a vuestro... Ah, ya ha empezado. No, esto, espera. Ay, ay, ay. Ya, perdón. Bueno, que, que os lleven a vuestro objetivo. Venga, que ya lo habéis entendido. Que me rollo. ¿Vais a llevarlo a cabo de verdad? Sí. vale Vale, pues muchas gracias.